0: Hallo Gang Green Germany,
1: herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, seid ihr ein Teil des Chatpack. oder ihr seid Ravens-Fans, die sich zu uns verlaufen haben, denn es ist der erste Crossover-Podcast der Saison. Es geht endlich los, Regular Season Podcasts. Bei uns zu Gast ist vom Talk Like a Raven Podcast, Benno. Benno, herzlich willkommen bei uns, schön, dass du da bist.
0: Grüße, Freue mich äh, da zu sein und Gast zu sein bei euch.
1: Und um die Jets äh, zu vertreten und mich hier den Moderator spielen zu lassen, ist bei uns Malte... Auch dir herzlich willkommen, Servus oder Moin in den Hohen Moin, Norden. Moin Moin. Ähm, Moin Moin ist Gesabbel, habe ich gelernt.
2: Stimmt, du, nur ja. Moin, aber ich ja. sage trotzdem Moin Moin. Ja. So, nur Moin gerade, ist eigentlich eher angebracht.
1: Wenn wir gerade bei Moin sind und bevor ich es vergesse, ebenfalls hoch in den Hohen Norden gehen Geburtstagsglückwünsche. Denn heute, also die Aufnahme findet statt am Mittwoch und heute ist Peers Geburtstag. Deswegen alles Gute zum Geburtstag, noch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank für alles, für jede Statistik, jedes erklärte. Scheme, egal ob Offense oder Defense. Vielen Dank dafür. Dann haben wir ein Spiel, ein Regular Season Spiel. Week 1 steht an. Am Sonntag geht's los. Es geht um 19 Uhr, geht los. Der Kickoff für die Ravens gegen die Jets im Madlife Stadium New York. New Jersey, sagen Böse Zungen. Ähm, es ist New York. So, ähm, bei uns ist Benno. Benno, wer bist du? Was machst du eigentlich? Was ist der Talk Like a Raven Podcast und wo finde ich ihn?
0: Halt, Benno, Mikro. Du bist gemutet. Siehst du, da habe ich gedacht, ich... Äh, <lacht> so, also ich bin der Benno, äh, komme aus der Nähe von Dresden, ursprünglich eigentlich aus der Nähe Berlin, aber schon seit 15 Jahren hier. Ähm, ich habe selber 18 Jahre Fün Football gespielt, dieses Jahr das erste Jahr Line-Coach bei den Radebeul Fox und Foxes. Ähm, und ich habe mit meinem Podcast-Partner dem Malte. Ähm, jetzt seit, naja, einem Jahr und fast neun Monaten haben wir den niedlichen kleinen Podcast Talk Like a Raven und sprechen relativ wöchentlich ähm, über alles, was die Ravens angeht und haben ganz gerne ganz viele Gäste ähm, aus der Fanbase, auch Crossover-mäßig und ja, haben einfach Bock, über Football zu quatschen.
1: Sehr cool. Wo kann ich den Talk Like a Ravens Podcast finden?
0: Ähm, Talk Like Raven findet ihr eigentlich überall auf eingängigen Podcast-Plattformen. Das ähm, ist wirklich ein reines Audioformat. Genau, ohne Video. Das, das,
1: das ist wichtige Info. Ähm, genau. Wir reden also von Spotify, wir, wir reden von ja, Podcast, Apple Podcasts. Genau. genau. Okay. Also die ähm, Podcast-Apps eures Vertrauens oder die Seiten ja. Audio-Podcasts Talk like, like Raven auschecken, wenn ihr Interesse an den Ravens habt oder was auch in der gesamten Division so abgeht. Ähm, sehr cool, dass du hier bist. Ich mache noch schnell ein paar News zu den Jets, wer es noch nicht mitbekommen hat. Zach Wilson, was für eine bekloppte Geschichte. Ich betreue auch den Twitter-Account Gangrene Germany zusammen mit Marvin und hau bei Twitter die News raus, die Coach sala der Presse gegenüber geäußert hat, nämlich dass Zach Wilson vielleicht sogar am Sonntag spielen kann. Er hatte zwei gute Workouts, sah gut aus, sah fit aus. Und wenn man sich sicher ist, dass es bei 100% ist, lässt man ihn am Sonntag spielen. Keine 24 Stunden später gab es wie so eine Nackenklatsche, so eine unerwartete... Ähm, schön eins rein. Vier Wochen äh, würde ausfallen. Frühestens in Woche vier zu den Steelers ähm, wird Zach Wilson aufs Feld laufen. Die genauen Gründe, ob es ein Rückschlag war oder ob es eine Vorsichtsmaßnahme ist, wurde nicht gesagt. Äh, Coach Saller hat wütend das Gespräch abgebrochen und hat gesagt, nee, er hat jetzt da keinen Bock mehr drüber zu reden, die Situation ist jetzt nun mal so. Ähm, aber er hat auch klargestellt, nee, sie wollen ihn nicht nur bei 100 Prozent, sondern bei 110 Prozent. Ganz Unrecht hat er damit nicht. Äh, Zach Wilson hat nicht trainiert die letzten Wochen ähm, und seine Operation ist eigentlich erst, wie lange her, zwei bis drei Wochen. Also vielleicht auch Vorsichtsmaßnahme, die man verstehen kann. Das bedeutet aber auch, dass gegen die Baltimore Ravens Joe Fleckow auf dem Feld stehen wird. Schöne Geschichte hier an dieser Stelle, die Ravens-Fans sollte er bekannt sein. Super Bowl MVP, glaube ich sogar damals. Ja, ja. Der, der MVP hieß nicht Ray Lewis oder so. Nee, nee, der hieß Joe Flecko, Tatsächlich. Gut, das war es äh, vorerst zu den Jets. Ähm, wer es auschecken will, die Jets haben heute den Dev-Chart aktualisiert. Das heißt, wer wissen will, wer ist eigentlich Starter, wer ist von wem der Backup, in welcher Reihenfolge sind die Spieler geordnet kann da reingucken. Wir haben zum Beispiel Fragen bekommen, was spielt denn jetzt eigentlich John Franklin Myers, ähm, wo ist seine eigentliche Startup-Position? Auschecken auf der Homepage der New York Jets oder einfach Jets Dev-Chart. googeln. Benno, ich habe eine Frage von Knut reinbekommen aus der Community. Ja. Ähm, die hat doch am Montag, als er bei euch zu Gast war, auf den Podcast bitte auschecken, ähm, vergessen zu fragen, wie es um die Vertragssituation von Lama Jackson eigentlich aussieht. Gibt es Verhandlungen? Gibt es abgebrochene Verhandlungen? Gab es gar keine Verhandlungen?
0: Also soweit ich weiß, gibt es Verhandlungen. Es gibt schon eine ganze Weile Verhandlungen. Lamar hat selber vor ein paar Wochen gesagt, dass er sich eine Deadline gesetzt hat. Und ich schätze, die wird jetzt am Freitag sein ungefähr, wo er gesagt hat, wenn bis dahin nichts klar ist, dann wird das erstmal auf Eis gelegt, weil er sich dann einfach auf Football konzentrieren will und nicht noch über Vertragsverhandlungen sinieren muss. Weil es halt relativ einzigartig. Er vertritt sich halt selber gegenüber dem Team. Das stimmt. Und
1: ich, kann mich, ich kann mich an seinen Draft erinnern. Seine, seine quasi Agentin war seine Mom, glaube ich, genau. die ihn beraten und vertreten hat. Genau. Ja. Genau, gibt es nicht oft in der NFL. Ich glaube, Richard Sherman hat es durchgezogen, die ganze Karriere sich selber vertreten. Sieht man nicht oft. Ähm, hilf wir kurz auf die Sprünge. Fifth-Year-Option von Lama Jackson war aber gezogen. Genau, ist
0: gezogen. Und ja, unter ja, der ja, spielt ja. er dies ja auch.
1: Ja, genau. gut. Nur damit, ja. Man, damit man weiß, von was man redet. Also er mhm. ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja. Er hängt schon ein bisschen in der Luft, aber wenigstens dieses Vertrauen wurde ihm eindeutig ähm, entgegengebracht. Quatsch nur ja. ein bisschen über eure Division. Zusammen mit Steelers, Browns und Bengals ähm, sind die Ravens äh, zusammen unterwegs, spielen aber trotzdem auch seit Lamar Jackson eben da ist, ähm, wieder sehr erfolgreich in dieser Division, trotz harter Gegner, harter Defenses vor allem, ähm, wenn man so an die Steelers denkt. Ähm, wie siehst du das Team dieses Jahr in der Division? Die, die Division war letztes Jahr, was, zwei Siege auseinander, alle vier Teams, glaube ich? ja war alles ungefähr der gleiche Rekord. Wie sieht es dieses Jahr aus? Wird die Spanne größer?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Spanne viel größer wird, weil eben gerade die Browns natürlich auf ihren neuen Starting Quarterback eine ganze Weile warten müssen. Ähm, Jacoby Brissett ist da sicher ein solider ähm, Backup, aber wie viel er da jetzt ähm, reißen kann, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Ähm, das muss man, denke ich, abwarten. Um, und da werden die Browns eine solide Defense stellen, um, aber wie es dann mit der Offense ist, wie viel die reisen kann mit einem, sage ich jetzt mal wirklich Proven Receiver, Mary Cooper, um, müssen wir mal schauen. Also da, da denke ich so, die Browns sehe ich so ein bisschen auf dem dritten Platz. Um, die Steelers haben natürlich neue Quarterbacks, jede Menge. Um, Trubisky jetzt als Starter verkündet, um, die kriegen immer eine solide Defense aufs Feld. Offense Line ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Die sehe ich halt mit ein bisschen Abstand als Letzte in der Division. Mhm. Und ich glaube, dass das vorne ein relativ enger Kampf wird mit ähm, den Bengals, weil die Bengals waren nicht umsonst. Letztes Jahr auch im Super Bowl haben den Roster ordentlich verstärkt, äh, an Schwachstellen gearbeitet, kaum Leute verloren, die wichtig waren. Ähm, ja, und ich denke, da, die werden den Division-Sieg mit uns unter sich ausmachen. Ähm, ich denke, also Defense-Schlachten können in dieser Division auf
1: jeden Fall erwartet werden. Das stimmt. Ähm, wir haben zwei ähm, Offenses, wo sich viel um die Quarterbacks dreht. Auch da kann jeder Außenstehender von der Division auf jeden Fall sofort zustimmen. Ähm, die, die, die Ravens waren 2018 und 19 die Champions dieser Division. 2020, glaube ich, ganz knapp. Zweiter, genau, ähm, letztes Jahr <lacht> gab es dann aber auch äh, hier auf der Quarterback-Position ein Problem, Lamar Jackson war zwischenzeitlich verletzt, ähm, hat Spiele verpasst,
0: das schwächt natürlich so eine Offense. Wenn es nur, nur die Quarterback-Position gewesen wäre, <lacht> also mal abgesehen davon, dass wir dann einen relativ soliden Backup haben, der das System auch sehr gut spielen kann, aber wir haben ja vor der Saison letztes Jahr schon unsere drei Starting Running Backs verloren mit äh, ja, Achilles ja. zwei Kreuzbandrisse. Äh, Markus Peters vor der Saison verloren, in der Saison Marlon Humphrey, Ronnie Stanley. Ich kann gar nicht, also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Zwischenzeitlich waren, glaube ich, irgendwie mal 18 Leute auf IR oder so. Das ist.
1: Also sehr ver also,
0: verfolgt tatsächlich. Ja. Fandest du die letzte Saison für diese Verhältnisse dann aber trotzdem noch okay? Ich mein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Ravens-Fan, ich habe es trotzdem gefeiert. Ich habe auch das Team gefeiert. Also trotz all dieser Umstände, bis Lamar sich dann verletzt hat, standen die Ravens bei einem Rekord von 8-3, waren Nummer 1 in ja. der AFC. Ja. So, und danach haben sie eigentlich alle Spiele äußerst knapp verloren, bis auf das eine Bengals-Spiel. Das war, war ein bisschen, ähm, bisschen deutlicher. Da hat aber, glaube ich, auch der, der, noch der Backup vom Backup-Quarterback gespielt, und ähm, aber ansonsten haben wir auch gegen die Rams halt richtig mitgehalten, gegen die Packers mitgehalten und das mit den äh, Backups von den Backups teilweise gerade im Backfield. Und ähm, also ich war einfach unglaublich stolz, wie das Team die Saison zu Ende gespielt hat, auch wenn es nicht für Playoffs gereicht hat am Ende. Aber ähm, die Tiefe im Kader, die Qualität, die über Jahre auch dort geschaffen wurde äh, vom Front Office, das ähm, hat mir riesen Respekt abgerungen.
1: Ich mag auch, wie die, wie die Ravens teilweise äh, Off-Seasons angehen. Wir kommen ja nachher noch, oder jetzt dann gleich eigentlich zur Off-Season-Free-Agency-Draft, aber ähm, die, die Ravens machen irgendwie, ich glaube, diese Saison waren es sechs vier Runden picks und sichern halt auf die Art und Weise ähm, sich günstige Backups, die vielleicht in Zukunft den Step-Forward machen können und sichern so die Zukunft ihres Teams. Ähm, das sorgt dann natürlich dafür, dass man über lange Jahre hinweg konkurrenzfähig bleibt und auch mal solche Ausfälle halbwegs kompensieren kann. Und das Schöne ist, Du musst dir ja dann deine vierten und fünften Runden Picks aufs Feld schicken und siehst auch gleich, was du an denen hast. Einen Vorteil müssen 18 Leute auf IR ja irgendwie haben. Ähm, Fangen wir an mit Ende der Saison, dann geht es natürlich los. Irgendwann kommt eine Free Agency. Hier gehen Spieler, hier kommen Spieler. Ähm, kannst du uns kurz sagen, gibt es irgendwelche Abgänge, die dir besonders wehgetan haben bei den Ravens?
0: Abgänge, die wehgetan haben? Naja, also man muss natürlich sagen, der Marquise Brown Trade ähm also ich bin schon froh, dass wir damit dadurch einen verdammt guten Center bekommen haben, glaube ich, der auf Jahre hin, äh, auf Jahre voraus äh, Genau, nur kurz
1: für, für unsere, also nicht Ravens-Fans, ja. das Paket beinhaltete
0: den First-Round-Pick dies Jahr, ähm, ich glaube noch einen Viertrunden-Pick dies Jahr und ähm, und die haben dafür Marquise Brown bekommen und, oh, ich weiß gar nicht, ein Sechstrunden-Pick oder so ja, noch zurück. genau Genau, und mit dem mit dem, ähm,
1: ja. mit dem äh, bekommenen Draft-Pick, den ihr zurückbekommen ja, habt, deswegen genau. sagst du, dafür haben wir einen Center bekommen. aber äh, der wir
0: ja gedraftet
1: an 25. Ich glaub, genau. Jeder, der sich halbwegs mit dem Draft beschäftigt hat, ähm, hat den Namen schon gehört, galt als sehr talentiert, als Nummer 1 Center, glaube ich, auf dem Board auf jeden Fall. Ja. Äh, trotz, manche sagt, zu kurze Arme. Ich glaube, Christoph Kröger hat ihn mal als den T-Rex unter den Centern beschimpft. Äh, das, ähm, das ist
0: ein bisschen gemein, aber... <lacht> naja, wenn, wenn, er, wenn er das ist, dann... Äh ist aber auf jeden Fall auch der gepaart unter den Centern. Ja, ja, absolut. Also,
1: das war wahrscheinlich auch so das, worüber man am, am meisten diskutiert hat ja. in der Offseason der Ravens, nämlich an Marquise Brown gegangen, ohne adäquaten Ersatz. Aber zumindest aus jetzt meiner Sicht, der kein Ravens-Fan ist, sehe ich da halt einen Davernay und einen Bateman.
0: Ja, also Rashad Bateman ist natürlich unser First-Round-Pick vom letzten Jahr. Der hatte sehr gute Anzahl, äh, Ansätze gezeigt in den Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat. Natürlich dann auch viel mit dem Backup-Quarterback ähm, gespielt. Ähm, ich glaube, der hat absolutes Potenzial angezeigt, weshalb wir ihn in der Runde gedraftet haben. Und ich gehe davon aus, dass der äh, sich festsetzt als nummer 1 receiver bei den Ravens. Dieses Jahr, habe ich eigentlich gar keine Zweifel dran. Ähm, dahinter mit Devin Duvernay ein Pro Bowler als Special-Teamer letztes Jahr. Und äh, James Brochet, Tylen Wallace, ähm, das sind alles ähm, Draftpicks der letzten zwei Jahre mhm. oder letzten drei Jahre, ähm, die teilweise schon Spielzeit hatten oder auch schon gezeigt haben, dass Potenzial da ist und die müssen sich halt beweisen. Also ich denke, wir haben da schon äh, eine nette kleine Runde mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ich bin sehr gespannt, äh, wie die Jungs sich äh, schlagen werden in dieser Saison. Ja. Das ist, was ich angesprochen habe. Du
1: hast halt viele Later-On-Picks also, und die tummeln sich jetzt hier und das sind natürlich trotzdem alles Spieler mit enormem Potenzial, um Gottes Willen, sonst würde sie niemand draften. Ähm, jetzt muss ich Malte mal kurz ins Boot holen, ob ihm einer von diesen Namen irgendwie sofort jetzt ähm, ins Ohr gestochen wäre, wo er gesagt hat, oh, den kenne ich oder sind die alle unbeschriebene Blätter für dich, Malte?
2: Nee, also Bateman kennt man natürlich, also aus dem, aus dem Draft spätestens, aber auch von den Spielen. Jetzt muss man natürlich fairerweise, das sage ich immer gerne, wenn wir Crossover-Podcasts haben, fairerweise muss man natürlich sagen, so richtig viel mehr als so ein paar flashy Highlights kriegt man ja von den anderen Teams ja kaum mit. Also wenn man sieht nochmal natürlich, wenn man die Spiele immer ein ganzes Spiel, gegen, wenn man gegeneinander spielt, das ist in unserem Fall natürlich, Dolphins, Patriots, ähm, bild Da kennt man sich immer noch ganz gut aus, aber danach wird es dann auch schon dünn, weil du natürlich nicht so viel siehst. Aber Bateman und so, klar, also das, ähm, das äh, ist, ist, sagt mir was auf jeden Fall, auch als Jets-Fan. Den hätte ich also den... Ja, bitte?
1: Hättest aber du Marquis Brown abgegeben?
2: Ähm, äh, nein, aber <lacht> äh, nicht äh, nicht also erstmal habe ich Marquise Brown eigentlich immer wahrgenommen als, als wirklich soliden Spieler. Äh, unterbrich mich, wenn ich mich täusche und der irgendwie eine, eine Vollpfeife ist. Aber äh, also ich, ich fand Marquise Brown eigentlich immer ganz cool. Ähm, dann ist halt schwierig, den abzugeben. Und jetzt ist natürlich so, ähm, jetzt habe ich mit Heiko natürlich jemanden sitzen, der der ja gerne äh, online line auch, ähm, auch hoch bewertet. Aber ich finde es, glaube ich, schwierig, äh, Marquise Brown für einen Center einzutauschen ich bin halt nicht so ein O-Line-Kenner und als auch nicht so ein riesen O-Line-Fan und so. Ich bin da mehr so der Skill-Position-Typ und finde es auch geil, dass wir Running Back in Runde 2 gedraftet haben. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber äh, <lacht> Heike, und ich, Heike und ich prallen hier ganz gerne mal so aufeinander im Podcast, ähm, wenn es um das Thema äh, Hall geht. Äh, alles cool, also ich verstehe den Move und sicherlich ist ähm, das kein schlechter Move, aber ich ganz persönlich hätte Marquise Brown dich für ein Center eingetauscht.
1: Du bist du, als ihr jetzt äh, auch in eurem Podcast Free Agency Draft Preseason so insgesamt bewertet habt, ähm, mit, mit welcher Stimmung seid ihr da rausgegangen?
0: Eigentlich mit einer ziemlich guten Stimmung, weil aus dem Draft geht man als Ravens-Fan eigentlich immer mit einer ziemlich guten Stimmung. Das äh, muss man einfach so sagen. Da ist halt relativ viel, äh, wie soll ich sagen, Qualität vorhanden bei, äh, bei den Ravens, einfach weil das Front Office und auch das Coaching über Jahre schon gleich ist ja, und einfach dort einen hohen Standard hat ähm, und auch was die ähm, die Free Agency Moves angeht, weil wie ihr es am besten wisst, wir haben Morgan Moses ähm, von euch für die ähm, für die rechte Seite, äh, ja. in Right Tackle Position äh, in der Offseason geholt ähm, wir haben Marcus Williams äh, als Safety gesigned, als Free ja. Safety für einen Vertrag, der mittlerweile nach den anderen Safety-Verträgen, die so in der Liga rumgegangen sind, äh, wirklich sehr ähm, verhältnismäßig gut aussieht. Ja, ja. Also dieser, diese äh, Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Man, man muss wirklich sagen, Marcus Williams hier vom Landing-Spot her, ist das Arsch auf Eimer. Das ist Arsch auf Eimer ähm, einer der, wenn nicht der beste Single-High-Safety in der Defense der Ravens, ähm, die genau das spielen wollen, hat neben sich immer noch äh, Chuck Clark vor sich, ein Marcus Peters äh, gedraftet wurde, noch Kyle Hamilton, ähm, ja. der, der irgendwo dazwischen wahrscheinlich am Schluss rumtönen wird, ich weiß es gar nicht, ähm, aber kann ich ja auch gleich fragen, was glaubst du, wie der am Schluss letztendlich eingesetzt wird vor solchen hm, Leuten?
0: na Wir haben ja äh, einen neuen Defensive Coordinator, äh, Mike, Mike McDonald. Wo äh, war der vorher? Der war Quasi vorher Defense Coordinator an der University of Michigan. Ah vom äh, College. Unter, also der äh, Harbaugh Connection. Okay, ja, alles klar. dafür muss man, dazu muss man aber wissen, dass er dort nur ein Jahr Defense Coordinator war. Ah, ja, davor, ja, war schon, was, ja. davor war er nämlich schon. acht Jahre oder neun Jahre bei den Ravens. Als ähm, hat er angefangen als, als Scouting Coach, hat sich hochgearbeitet, hat dann Inside Linebacker, Outside Linebacker trainiert. Ähm, ja, also schon ein bisschen natürlich aus dem eigenen Schall. Ja. Hat unter Wink Martindale auch viel gelernt, sicher unter Jim Harbour auch im College viel gelernt, hat eine super Michigan-Defense letztes Jahr gestellt mit Aiden Hutchinson, mit David Ojabo, ähm, mit Dex Hill. Und ich glaube, dass Kyle Hamilton sein Dex Hill sein wird bei den Ravens, und zwar genau dieses, diese sogenannte Star-Position, der halt überall rumgeschoben wird, der halt entweder auf Safety spielt, der auf Slot-Corner spielt, der auch mal Outside-Linebacker spielen kann, der wird blitzen, der kann Titans covern, der kann mit Receivern mithalten. Und da hoffen wir natürlich alle, dass er dort seine Stärken richtig einsetzen kann und dort einfach so dieser Schlüsselspieler wird, der ja, die Defense dort einfach diesen Schritt nach vorn bringt. Auf jeden Fall eine spannende Offseason. Ich
1: meine, wir waren gerade bei der o bevor ja. ich äh, wieder irgendwas anderes zwischen geworfen habe. Morgan Moses auf der rechten Seite, Jets-Fans kennen ihn. Von dem bekommst du Minimum solide. Das ist das Minimum, was dieser ja. Mann kann. Äh, meistens ist er drüber. Ähm, Kevin Zeitler auf Guard, Tyler Linderbaum, Ben Powers auf der anderen Guard-Seite und äh, Ronnie Stanley. Äh, wir haben vor der Aufnahme schon kurz gequatscht. Du gehst davon aus, dass er fit ist.
0: Also, ich gehe noch nicht davon aus, ich habe die Hoffnung, dass er fit ist, er trainiert jetzt seit dieser Woche auch öffentlich, also auch in den ja. für die Medien zugänglichen Einheiten, war er jetzt zu sehen, macht sich wohl ganz gut, wirkt ziemlich fit, so von der Condition her, aber habo hat gesagt, wir werden sehen, wie er sich fühlt, wenn er meint, er kann die Pace gehen auf dem NFL-Level, und die kennt er ja zu Genüge, dann wird er spielen, wenn nicht, wird Jawan James starten, ist vielleicht auch noch ein bekannter Name in der Liga von vor zwei Jahren, da hatte sich äh, die Achel-Szene gerissen. Den hatten die Ravens letztes Jahr in der Offseason für ein, äh, ganz, ganz wenig Geld gesigned, zwei Jahre, acht Millionen, ähm, vier Millionen Garantien oder so und der war halt die ganze letzte Saison noch auf IRR und ähm, ja, ist jetzt quasi eigentlich eine solide Tackle-Option, hat auch die ganze Preseason auf Left Tackle gespielt und hat sich gar nicht so schlecht angestellt, also ich denke, dass wir da auf jeden Fall zumindest eine solidere Option haben, falls Stanley nicht fit ist als äh, Alejandro Villanueva letztes Jahr. Wir haben ein paar ähm,
1: Positionsgruppen jetzt schon angesprochen ähm, von den Ravens. Benno, wo siehst du die größte
0: Stärke im Team der Ravens? Ähm, die Secondary. Ja? Muss man, glaube ich, jetzt aktuell. Also wenn ich jetzt mal nach Offense und Defense aufteilen dürfte, wäre es in der Defense auf jeden Fall die secondary und äh, in der Offense ist die größte Stärke in die Tight Position. Über den, haben wir noch gar, über den
1: haben wir noch gar nicht geredet. Ähm, Marquise Brown ist weg. Hier werden irgendwie 140 Targets müssen neu verteilt werden. Und es könnte einen Mann geben, dem würde man sie am liebsten alle geben. Ähm, Mark Andrews. Ja. Ähm, ich wechsle mal kurz, Malte, du kannst dein Mikro kurz anmachen. <lacht> ähm, Malte, was, was die Stärke des einen ist, äh, ein, nämlich ein wahnsinnig starker Titan ist gleichzeitig die Schwäche des anderen. Ähm, bist du auch der Meinung, dass die eine der größten St äh, Schwächen der Jets die Linebacker-Position ist?
2: Ja, das ist ja ein offenes Geheimnis hier bei den Jets. Also Linebacker ist halt, da sind wir hart gebeutelt. Für Fantasy-Spieler äh, ist das, glaube ich, ganz geil mit CJ Mosley. Der hat, glaube ich, ungefähr 2,8 Milliarden Tackles gehabt letzte Saison. Aber halt, ja, das haben wir ja schon tausendmal besprochen, halt immer acht Jahre zu spät. Äh, also hilft es dir auch nicht weiter, dass er viele Tackles macht. Ja, also das ist, ähm, das ist übel. Ich habe mir den... Den, den, den Tight End Room angeguckt von den Ravens, also das, 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 natürlich den ganzen Kader, aber Tight End Room, da habe ich äh, tatsächlich auch gedacht, ey, ähm, das könnte schwierig werden. Wir haben natürlich noch eine, eine Chance, äh, den Tight End <lacht> jedes Mal direkt auf der Line festzulageln, aber äh, das musst du halt auch schaffen. Aber äh, ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. aber Das ist ähm, könnte für das Spiel aktuell für uns gefährlich werden, die Tight End-Geschichte gegen die Linebacker. Das, äh, ja, Das
1: Also ich mutmaße jetzt mal ganz schwer, dass sich das, die Struktur der Offense nicht sehr verändern wird von der letzten Saison ähm, auf dieses Jahr. Ähm, das heißt, Mark Andrews ist ein sowieso beliebtes Ziel von Lama Jackson und dann haben wir ja aber noch das wirklich starke Laufspiel. Ähm, kommt J.K. Dobbins rechtzeitig zurück?
0: Also ich denke, er wird gedresst sein.
1: Ich frage oh, übrigens ja. hauptsächlich für mein Fantasy-Team. <lacht> das ist gar keine Frage, die mich für den Podcast interessiert. Das also,
0: <lacht> also, dass er zurückkommt, davon, davon gehe ich ganz stark aus. Wie viel es jetzt in Woche 1 sehen wird, das kann ich leider noch nicht, nicht so richtig sagen. Das, da müssen wir mal schauen, für wie viel es reicht. Ja, aber wir haben ja auch noch Mike Davis und Kenyon Drake. Jetzt eine genau, genau, ich wollte
1: es gerade sagen. Also es ist bekannt, dass die Ravens gerne und viel laufen wollen. Ähm, ich, ich bin immer noch fasziniert, weiß nicht, wie es die geht, von, von, von Harbo, der wie selbstverständlich Lama Jackson bekommen hat ähm, im Draft 2018 und dann gesagt hat, alles klar, dann laufen wir jetzt halt nur noch. Und, und das dementsprechend gebaut hat. Und ich glaube, vor allem im ersten Jahr Lamar Jackson, ähm, wie man gesehen hat, wie da Bälle übergeben werden, dass äh, Kameraleute reihenweise drauf reingefallen sind und der falschen Person mit der Kamera gefolgt sind, sagt schon einiges aus. Jetzt haben wir hier J.K. Dobbins, okay, noch fraglich, sehr explosiv unterwegs, Mike Davis, äh, Kenyon Drake dazu geholt, eben von den Raiders entlassen. Jetzt hier könnte so eine auf jeden Fall eine Rolle bekommen, die Frage ist, wie groß, weil ähm, Gus Edwards ist noch verletzt, also eher hier als Ersatz zu sehen, dann haben wir hier noch Justice Hill. Äh, kurze Frage zu Justice Hill, ist das so eine Art kleiner Dobbins oder ähm,
0: hilft er eher im Passspiel oder läuft er? Also er ist eher ein Passing-Back, er kann auch mal laufen, aber ist halt wirklich eigentlich eher so dieser Third-Down-Back, wenn Ravens gewesen, kommt natürlich auch von der achilles also mhm. von einem achilles zurück. Hat er aber echt ein richtig gutes Camp, äh, hat dort wirklich diesen dritten Platz sich erkämpft oder beziehungsweise jetzt den wahrscheinlich den vierten äh, in der runningback äh, riege seit Drake dabei ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Special-Thema für die Ravens, da legen sie sehr viel Wert drauf. Und äh, deswegen hat er auch den Kader geschafft, denke ich.
1: Ja, wird jedenfalls, ähm, also die Offense zu stoppen, wird für die Jets auf jeden Fall interessant, denn aber ja. dem Gegenüber... Steht eben die Schwäche der Linebacker? Ich brauche Ravens-Fans, glaube ich, nichts von CJ Mosley erzählen. Wir haben eingangs vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. CJ Mosley, ein, ein, eine Koryphäe im, im 3-4-System, Inside-Linebacker, Gap-Shooter, Runstopper. Und jetzt hängt er im 4-3-System auf Mittellinebacker, hat versucht 15 Pfund abzuspecken, um mehr Speed zu bekommen, aber Speed lässt sich halt nun mal nur schwer oder gar nicht trainieren. Die Hälfte aller seiner Tackles kommt leider immer einen Tick zu spät nach größerem Raumgewinn. Ähm, ähm, das ist also tatsächlich deshalb die Schwäche. Ähm, Ravens-Fans müssen also ganz tapfer sein, wenn sie CJ Mosley sehen am Sonntag.
0: Ähm, dazu noch gesagt, weil ihr so äh, Muffen vor den Titans habt, wir haben ja da so ein Titan gedraftet in der vierten Runde. Das war I Isaiah Likely. Likely, Likely, ja. Also wir haben zwei Titans gedraftet in der vierten Runde, auch Charlie Cola, der ist aber auf IAA noch mit einem Leistenbruch, ähm, aber Isaiah Likely war quasi der Gewinner dieser Ravens Off-Season und der Preseason. Also der hat so ziemlich jeden Ball gefangen, den er zugeworfen bekommen hat, hat äh, alles Mögliche draus gemacht, Yards After Catch, Contested Catches gemacht, also richtig, richtig, richtig guter Junge, ähm, hat die Nummer 80 und ähm, weil du gesagt hast, die Offense wird sich nicht so viel verändern, ähm, wir werden wieder mehr drei Tide-End-Sets sehen von den okay. Ravens, da gehe ich stark von aus, das war eine große Stärke in der 2019er Saison, weshalb glaube ich auch nicht so viel für diesen Receiver-Room noch gemacht wurde, weil eben diese Tight end room relativ stark ist, da wurde investiert mit Likely wirklich äh, eine krasse Überraschung, ich glaube wir werden schon viel auf dem Feld sehen, und ähm, ich denke, da werdet ihr auch was von sehen.
2: Äh, ich, äh, ich muss kurz mal Likely, den habe ich glaube ich gedraftet in der Fantasy-Gruppe. Ne? Äh, hast oder? du den? Äh, Heiko? Ich glaube, es könnte sein, wenn mich alles täuscht. Ja, Egal, äh, ich habe eine hab ne Frage an benno wenn wir gerade ja. bei den Titans sind. Jetzt, ich, ich, muss, ich muss mal aus der anderen Perspektive, weil ich das, weil ich unseren Titan-Punkt ziemlich geil finde. Wir sind allerdings auch 20 Jahre lang absoluten Abfall gewöhnt, deswegen so. Aber wenn du jetzt einfach nur die Namen Conklin und Osuma auf der Seite der Jets hörst, denkt man als, als, als Ravens-Fan dann, jetzt hätte ich bei einer Titans-Fan gesagt, als als Ravens-Fan dann, oh, scheiße, das sind ja zwei, die können, oder denkt man, ah, fuck off, den, die äh, natzen wir weg?
0: Ja, also Jack Conklin ist, denke ich, solide, eher der Blocking-Titan, ne? glaube ich, so wenn ich mich recht entsinne. Aber CJ Yosoma kennen wir ja recht gut, hat er bei den Bengals eine ganze Weile gespielt und der hat auch letztes Jahr mal weh wehgetan, gerade im Hinspiel, muss man wirklich sagen, da sind die Ravens ja mächtig untergegangen mit der Secondary, mit der Angeschlagenen. Ja, also ich glaube, da werden sich viele aus der Secondary gut dran erinnern, die noch da sind und ähm, werden eher motiviert sein, eine gute Leistung abzuliefern gegen ihn und ihn rauszunehmen. Also, äh, CJ Usama ist äh, ein, ein cooler Titan, ein guter Typ. Ähm, ich denke, den muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben in der Defense. Ne? Also, es ist halt ein Big Target und ja, ich meine, auch Joe Flecko hat gerne immer auf teilens geworfen. Und mit ihm hat er halt ein recht solides Ziel. Ne? Gibt
1: es, Benno, also könnt ihr jetzt vielleicht eine Frage, aber ich denke, du kannst sie beantworten. Gibt es eine Art der Defense, äh, gegen die die Ravens besonders empfindlich sind? Es war ja so, dass die große, die, die erste Dominanz durch dieses äh, krasse Laufspiel und mit Mark Andrews gerade 2018, 19 äh, da gab es noch nicht wirklich, äh, da war noch kein Kraut gegen gewachsen, sagt man so schön. Irgendwann haben sich Defenses darauf eingespielt. Gibt es bestimmte Systeme, wo du sagst, ja, wenn eine Defense so aufläuft,
0: tun sich die Ravens schwer? Also, so ganz tief jetzt in dieser Analyse, da habe ich jetzt zu wenig Grundlage ähm, aus den letzten Jahren, um zu sagen können, hey, das war jetzt unbedingt das Defense-System, ähm, womit äh, die Ravens ziemlich Probleme hatten, gerade letztes Jahr, das lag natürlich auch an einer gewissen löchrigen Offense-Line, aber ähm, wenn halt, die Dolphins haben das ganz gut gemacht, da war Lamar noch fit, ähm, die haben halt wirklich äh, dort Zero-Blitz gespielt, eigentlich das komplette Spiel. Ähm, da hat nicht viel zusammengelaufen. Also da ist nicht viel zusammengelaufen. Kurze Routen äh, wurden dann nicht gehittet. Da hatte die offense Line massiv Probleme. Ähm, Gerade auch mit den beiden Safeties, äh, die die Dolphins dort geschickt haben. Ähm, war echt. Das war echt ein krasses Spiel. Das, das hat nicht Spaß gemacht, so zu gucken, muss ich sagen. Es also es wurde wirklich... nicht geblitzt. Doch, es wurde nur geblitzt. Achso, also nur jetzt. Die okay. haben wirklich, die haben wirklich äh, dort in, äh, Cover Zero gespielt. Die haben wirklich nur Man ihre vier Leute für die, auf die Receiver gestellt und der Rest kam eigentlich immer. Und da, da dann bin ich, es,
1: ich bin sehr gespannt, was wir dann hier für ein Spiel sehen werden. Ich habe ja. heute äh, durch Zufall ähm, äh, den The Athletic Football Show Podcast gehört und da kam die Statistik äh, über die Jets, dass die Jets äh, so gut wie nur noch äh, vor allem gegen Ende Saison Man-Coverage gespielt haben, was einfach dem geschuldet war, dass äh, junge, unerfahrene Spieler auf dem Feld standen und es ist einfacher ist, dem zu sagen, deck den macht nichts anderes, deck den. Ähm, leider wurden sie dabei halt oft gefressen. Äh, jetzt sieht die Sache natürlich anders aus. Ich meine, Malte, die Jets haben investiert in die Defense. Zwei First-Round-Picks. Äh, CJ reed ähm, Whitehead, ähm, wen hat man noch gehört? Genau, gedraftet wurden Soas Gardner, Jermaine Johnson, Carl Lawson von Verletzung zurück. Ähm, das heißt, wir erleben hier vielleicht das, was Coach Salah vielleicht viel lieber spielen will, und zwar Zone-Coverage. Ähm, und weiterhin viel Geblitze, vor allem bei Third Downs. Also hier auch muss man wissen, kein Team hat mehr geblitzt bei Third Down als die Jets. Leider war das Personal der Jets äh, nicht das Beste. Und somit haben die Jets am ähm, Ende der Saison, ähm, waren sie Platz 31 in erzeugte Pressures. Trotz der meisten Blitze bei Third Downs. Malte, wir werden eine andere Defense erleben, nehme ich an.
2: Ja. ja hoffe ich Du hast äh, <lacht> Kwon, heißt, spricht man ihn Quan oder One aus Alexander Quan Alexander Kwon. ich ich sag Quan Alexander vergessen da 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 habe ich auf den habe ich auch richtig Bock der hat ja in den äh, den Preseason Games hat er hat er Spaß gemacht zum Zugucken ja ähm, ich, ich, ich hoffe das also ich äh, und und es ist ja für mich auch äh, die einzige Möglichkeit ist Lamar Jackson maximal unter Druck zu setzen ähm, der ist trotzdem immer noch flink und trotzdem trifft er immer noch gute und teilweise sehr gute und richtige Entscheidungen. Aber ähm, wenn du ihn laufen lässt und in Ruhe lässt, dann wird es richtig tödlich. Also du musst ja drauf kloppen und wir müssen da vorne ähm, Attacke fahren und zwar volles Fund. Und das ist ja auch das, was Coach Sala ähm, äh, ja, fordert und, und auch einsetzt und so sieht ja auch unsere Free Agency und unser Draft aus. Also ähm, das macht mir schon Mut. Ich glaube, im Moment ähm, hat, haben Fans von außerhalb der Jets-Bubble ähm, die Jets-Defense vielleicht noch nicht so richtig massiv auf dem Zettel. Das könnte eventuell nach dem Ravens-Spiel anders aussehen, wenn, es, wenn die Rädchen so greifen und wenn das so funktioniert. Also unser Weg ist natürlich über die Defense und, ähm, und du musst einfach ein massives Feuer legen hinter der, äh, in der Offense der Ravens, anders, anders wird es nicht. Also Lama Jackson Zeit und Platz geben ist nee. natürlich ja. äh, Quatsch. Also Da musst du ran.
1: Das führt mich natürlich direkt äh, zur nächsten Frage von Benno. Wir haben über die größte Stärke der Ravens gesprochen. Aber wenn ich jetzt frage, wo ist denn die Schwachstelle in dem Kader? Wo könnten die Jets ansetzen und hier vielleicht punkten?
0: Ja, also, Schwachstelle muss man natürlich einfach zugeben, einfach aufgrund dieser, äh, dass sie halt sich noch nicht bewiesen haben, ist es natürlich der Wide right Receiver Room. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, da müssen wir, müssen wir alle schauen, wie es wird. Also, selbst die Ravens-Fans haben da jetzt noch nicht so die, die riesengroße, ja, das riesengroße Gefühl für, weil gerade in der Preseason auch äh, andere Wide right Receiver, die jetzt im Practice-Squad sind oder so, gespielt haben. Ähm, ja, das wird sich, wirklich, ähm, wird sich wirklich zeigen. Aber das ist auf jeden Fall in der Offense die Schwachstelle. Und in der Defense sind wir aktuell auf Pass-Rush, gerade äh, auf der Edge-Position, relativ dünn besetzt. Da sind aktuell im Kader nur zwei, wenn ich äh, richtig gelesen oh, habe. Da haben wir odafe okay. ja, ne, first First-Round-Pick vom letzten Jahr. Ja, wo ja, jeder ja. natürlich mit einem großen Sprung ähm, rechnet. Ähm, der hat viel gezeigt letztes Jahr in Ansätzen hat wirklich auch spielentscheidende Szenen gemacht gegen die Chiefs zum Beispiel wurde dort in Fumble Forest kurz vor Schluss und wir haben Justin Houston der denke ich ein etablierter Name in der Liga ist der auch letztes Jahr gezeigt hat dass er noch richtig gut ist für ziemlich viele Pressures und ansonsten sind leider Tyus Bowser und auch David Ojabo den wir in der zweiten Runde gepickt haben beide noch nach einer Achillessehnenverletzung raus auf
1: den bin ich aber richtig gespannt, wenn ja. der mal zurückkommt. Also ist, äh, das ist der Spieler, viele werden es jetzt wieder ähm, aus dem Gedächtnis wieder hochploppen, der, der das bittere Pech hat, an seinem Pro-Day ähm, sich die Achilles-Szene zu reißen. Und man hat diese Szene noch vor Augen, wie er da liegt und keine hilft ihm, sondern da hebt jemand den Ball auf und läuft weg und er liegt da weiter. Die Szenen haben, ich habe die immer noch vor Augen und werde immer noch wütend, wenn ich dran denke. Bin sehr gespannt, was aus dem wird. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Ähm, genau, Justin Houston ähm, wird in eurem def Chart als äh, Sam-Linebacker, äh, also Strongside-Linebacker ja. aufgeführt. Genau, für den Edge Rush äh, Owe zuständig, aber vorne an der Line hat man natürlich mit dem Kali Campbell. Ich meine, der ist schon, den Namen kennt man, das ist ein Brocken. Ähm, den muss
0: man erstmal äh, zur Seite geschoben bekommen, ähm, was schwierig wird. Und der richtige richtige Brocken ist ja auch wieder zurückgekommen, Michael Pierce. Michael Pierce Nose-Tackle, Nose der in Minnesota doch eine ziemlich gute Zeit hatte und sich dort etabliert hat. Der ein absoluter Run-Stuffer, Run-Fresser ist mit einem netten Pass-Rush-Upside. Also der kommt regelmäßig durch? Also was heißt regelmäßig, aber er kommt durch aber und das ja. ist für einen Ravens-Defensive-Tackle oder Nose-Tackle jetzt nicht so üblich genau. in den letzten Jahren. <lacht> Ja, und dazu ähm, noch Justin Madubike, äh, dritt, geht jetzt in seine dritte Saison, ähm, ist ein sehr athletischer äh, Defensive End, ähm, dort in dieser 3-4, ähm, von dem erwarten wir auch noch ähm, einen Leistungssprung dieses Jahr. Ähm, genau. Und dahinter halt. noch, ja. Oh, Travis Jones sehe ich hier gerade. Als, Travis, als Jones, Travis Jones äh, haben wir ah, in der dritten Runde abgefasst.
1: Wir, wir, ja, wir, haben den, ähm, wir hatten den auf dem Radar, ja. weil wir haben in der Free Agency äh, Foloronzo Fat Fatukasi verloren. Ähm, der war eigentlich ursprünglich gedacht mal als Nose-Tackle. Ähm, hat dann aber den Three 3 Technique im 4-3 gespielt. Ähm, und Travis Jones ist eine ziemliche Kopie von ihm. Wir dachten also eigentlich, der wäre auch was für die Jets, ähm, um Fatukasi hier zu ersetzen. Also wir wissen ungefähr, was ihr mit Travis Jones bekommen habt,
0: ähm und ähm, er hat es auch in der, in der Preseason schon gezeigt, dass er, äh, dass er wirklich äh, gegnerische O-lines wirklich terrorisieren kann, auch gerade was Passage angeht. Ähm, hat sich aber leider in ähm, einem Preseason-Spiel ein bisschen weh getan. Ähm, ist jetzt nichts Wildes, ist glaube ich eine Überdehnung irgendwie vom, vom Inband oder so. Ähm, der wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende noch nicht dabei sein. Okay. Jetzt habe ich,
1: ähm, also ich versuche es nochmal zusammenzufassen, wir haben die Stärken auf jeden Fall in der Secondary, ähm, braucht man auch glaube ich gar nicht drüber diskutieren, das könnte sogar, ähm, also nach der Secondary schlecken sich wahrscheinlich sogar innerhalb eurer Divisions äh, andere Teams die Finger. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr interessante Duelle gegen äh, vor allem Bengals mit ihrem Passspiel mit der äh, Secondary. Also Secondary als Stärke, ähm, wir hatten das Run-Game allgemein, wie es konstruiert ist, einfach natürlich eine Stärke, die man gestoppt bekommen muss. Und äh, Mark Andrews hat man noch aufgezählt als keine. Der Mann ist eine Positionsgruppe. So. Ja. <lacht> ähm, die Schwächen sind jetzt eher bei den Wide Receivers und eventuell in der D-Line. Ähm, Malte, jetzt haben wir ein Problem. Haben wir Stärken der Jets, die wir da so dagegen setzen können, dass daraus dann vielleicht äh, wir Keys to Win für die Jets ableiten können? Weil Von den Receivern haben wir ja schon gesagt, die kommen vielleicht gar nicht so zum Einsatz. Wenn die dann eine Schwäche sind, kann man da wahrscheinlich nur schlechten Hebel ansetzen.
2: Also Keys, Keys to Win ist natürlich für mich, du musst erstmal deine eigene Offense aufs Feld kriegen und äh, die auch ins Rollen bringen und wir müssen in diesem Spiel auf jeden Fall über unsere Defense kommen. Ähm, wie willst du es machen? Ich, ich möchte nach wie vor, wie es eben schon mal sagte Lamar Jackson, in Brand stecken ähm, mit der mit D-Line der und das muss hier halt auch gelingen. An, also, also Ansonsten wird es schwierig. also ähm, wenn, die, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Wide Receiver der, der Ravens, ich, ich will jetzt mal sagen, schlecht sind, dann äh, hilft dir natürlich die schönste Secondary nicht weiter, wenn, wenn die da hinten schlechte Spieler deckt, die keinen Ball kriegen. Also musst du vorne den Run stoppen, egal wie und äh, egal auch über, äh, über wen dieser äh, Lauf dann geht, ob es Lamar Jackson ist oder es ein Handoff wird zu, zu einem der Running-Backs, ähm, du, du musst den Lauf einfach gestoppt kriegen, dass sie gezwungen werden zu werfen und dann sehen wir ganz gut aus. Ähm, dann, also, das ist natürlich für die Defense, aber du musst natürlich dann auch deine eigene Offense äh, aufs Eis kriegen, das ist ja ganz klar. Also, ich weiß nicht, ob du da noch gleich zu kommen willst, aber ich will es nicht so weit vorgreifen, aber das muss natürlich... Ja.
1: Also hier, hier, muss,
2: muss selber funktionieren.
1: hier muss man sagen, dass die, die, die Jets äh, wurden letzte Saison sehr viel geblitzt und mit äh, Man-Coverage verteidigt und Zach Wilson war hier dagegen sehr anfällig. Aber der spielt jetzt äh, am Sonntag nicht, sondern Joe Flecko und die ähm, Offensive-Line der Jets sollte trotzdem wieder solide bis gut sein, trotz dem Ausfall von äh, Mikai Beckton, ähm, weil der war letztes Jahr ja auch schon nicht da. Also ähm, so groß... Ich sehe den Verlust einfach gar nicht mehr so groß, wie ich ihn am Anfang gesehen habe. Wie gesagt, er war letztes Jahr ja auch nicht da. Es gilt also gar nicht, ihn zu ersetzen, sondern es ging darum, Morgan Moses zu ersetzen. Da steht jetzt Dwayne Brown. Also vor allem empfindlich die Jets gegen Gap-Shooting-Teams, wozu die Ravens natürlich absolut gehören. Das heißt, die O-Line der Jets sollte hier dicht halten. Sonst bekommt man hier ein Problem. Keys to win also für die Jets. Halt Lama Jackson in the pocket, zwingend zu weiten Pässen. Das kannst du über, über Blitzsysteme, kannst du das auf jeden Fall hinbekommen. Bring die eigene Offense aufs Feld, hat Malte gesagt. Und wenn die D-Line die Schwäche ist, ergänze ich hier noch, ich hätte niemals gedacht, dass ich dann mal sag, aber dann bring, äh, dann bring das Laufspiel halt ins Rollen. Furchtbar, dass ich das sag. Ähm, ich bin kein Freund des Laufspiels, man merkt es, glaube ich. Also Benno, für dich zur Info, ich gehöre, ähm, ich bin äh, ein Freund von mathematischen Beweisen, und Mathematik beweist eben, Running Backs don't matter. Das ist ein bisschen zu hart, finde ich. Ein bisschen sollten sie schon dabei sein. Aber deshalb sehe ich das Run Game einfach als nicht so wichtig an. Aber in dem Spiel, wenn du gegen eine starke Secondary spielst, kann es natürlich ein Schlüssel sein. Die Keys to win auf der anderen Seite für die Ravens. Jetzt ist natürlich die Frage, wo siehst du die Schwächen der Jets?
0: Und wo können die Ravens dadurch den Hebel ansetzen? Also ihr habt es ja schon gesagt, also gerade über die Mitte des Feldes, gerade auf der Linebacker-Position, da ist natürlich eine klare Schwäche. Ich denke, dass, dass wir da viel attackieren werden, gerade auch aus zwei oder drei Titan-Sets mit Andrews, mit Likely. Wenn wir dort attackieren, dann glaube ich, dass das Run-Game der Ravens dies Jahr wieder ein Stückchen anders aussehen wird gerade auch vielleicht mehr, mehr Zone-Blocking auch kommt, statt wirklich dieses äh, starre Gap-Blocking. Gap ähm, gerade wenn du einen athletischen Center gedraftet hast, wie Tyler Linderbaum, der gibt ja natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, ne? gerade auch, dass ein Center dann auch mal pullt oder so, wie es heute auch zum Beispiel die Eagles hier spielen mit Jason Kersey. Ähm, da denke ich, dass wir da uns da auf einiges gefasst machen können, und ähm, deswegen glaube ich, gerade offensmäßig Mitte des Feldes attackieren, die Jets zwingen, dass sie da mehr konzentrieren und dann halt wirklich ähm, auch versuchen mal die individuelle Klasse dann von Bateman über Außen ähm, zu nutzen. Ja. Ähm, und natürlich einfach das Laufspiel etablieren. Das muss, das muss da sein. Das ist einfach eine Basis für die Ravens Offense und ähm, das muss funktionieren. Und wenn das Laufspiel funktioniert, dann äh, gibt es ganz wenig Spiele, wo die Ravens schlecht spielen.
1: Jetzt sind wir ganz schön schnell durch mit, äh, mit unserer üblichen, üblichen Liste hier. Ähm, so schnell will ich aber den Podcast auch äh, jetzt gar nicht hier abrocken. Also wir haben noch ein paar Punkte offen, aber ähm, Benno, dann interessieren mich noch so also ein paar Dinge, äh, Ravens, Ravens-Fanbase
0: oder wie du zu den Ravens überhaupt gekommen bist. Also die einfachste, äh, einfachste Antwort dafür ist immer, mein Nachname ist Rabe. <lacht> ja, gut. So, <lacht> das ist jetzt, sage ich mal, das, das, das wenn die das NFL ist. schon ein Team nach dir benennt, dann ja. Genau, dachte ich, dann muss man das auch nehmen. Dazu fand ich das Logo ganz nice und ich bin halt, ja, keine Ahnung, in den mittleren 2000ern zum Football gekommen. Habe dann auch so meine ersten Spiele vereinzelt geguckt und so. Und da war natürlich diese Ravens Defense um Ray Lewis, Ed Reed, Terry Sachs, Saludinada und so weiter und so fort wir brauchen ja gar nicht weitermachen, es gibt Nein, Leute. Ein, ein, äh, also, Du kannst bei YouTube kannst du
1: eingeben, ähm, gib ein Death on Wings oder, oder äh, ja. Baltimore Ravens Death on Wings. Das ist ein Highlight-Video von dieser Defense aus diesen Jahren. Das ja. ist, dass, dass Leute das überlebt haben, ähm, so äh, umgenommen zu werden, wie von Leuten wie Ray Lewis. Wahnsinn. <lacht> überlebt haben. Ja, okay. Andere Geschichte. <lacht> ähm, Okay, ja, so kommt man dann natürlich. Okay. Ähm, gibt es Leute bei euch, das interessiert mich bei den Ravens manchmal, gibt es Leute bei euch, die, die eigentlich mal Browns-Fans waren und den Umzug nach Baltimore mitgemacht haben? Boah, weißt du, ob es so
0: jemanden gibt? Tatsächlich habe ich von so einem noch nie gehört. Ich kann mir das, ich kann mir das eigentlich auch, also ich möchte nicht ausschließen, es gibt bestimmt irgendjemanden in den USA, der da Fans ist, der da das gemacht hat, aber ich glaube, das ist, keine Ahnung. Also in, in Cleveland dürfte der sich dann sicher nicht mehr blicken lassen. Also, nee, nee, nee. <lacht> ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, da, da äh, reagieren die Browns auch noch immer ganz, ganz empfindlich drauf, was ich gar nicht verstehen kann am Ende, weil immerhin haben die das Versprechen bekommen, dass sie ihr für alles behalten dürfen und auch wieder ein Team kriegen, was sie dann auch bekommen haben, ja, was sie dann daraus gemacht haben. Das ist ja dann nur deren Bier, nicht unsere. Ja, ja, ja. Also ähm, ähm, für die jetzt, die, die gar nicht wissen, von was
1: reden die eigentlich gerade, es ja. gab schon mal Cleveland Browns und wie es in der NFL halt passieren kann, da kann ein Team mal, keine Ahnung, Besitzer wechseln, umziehen, umbenannt werden. Und das ist hier passiert. Die Cleveland Browns wurden ähm, nach Baltimore geschifft. Da hat man dann überlegt, wie nennt man das Team. Und weil Baltimore die Heimatstadt von Edgar Allan Poe ist, ähm, für die Leute, die von Literatur ein bisschen Ahnung haben, die Geschichte des Raben, der immer nimmermehr sagt, ähm, wurde das Team Ravens genannt. In Anlehnung an Edgar Allan Poe. Ich glaube, euer Maskottchen heißt auch Poe. Zu dem stelle ich gleich eine Frage. Ähm, genau, so entstand die Geschichte, so sind die Ravens entstanden und deshalb sind die Browns auf die Ravens gar nicht so gut zu sprechen. Aber der Heimat des Footballs, der, 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 ähm, der Wiege des Footballs, wollte man dann ein neues Team geben. Die Browns wurden quasi neu gegründet und ja haben mhm. dann Dinge gemacht, die keiner verstanden hat.
0: Also es ist, ist natürlich äh, und
2: äh, äh, sorry, ich muss da ganz ja, reingrätschen. Rein. Äh, ansonsten gerne mal die Jetpack-Cover-2-Folge hören mit Heiko und mir über Winnie Tester-Würde, ähm, der zu dem Zeitpunkt euer Quarterback war. Ja. Also der war der Browns-Quarterback und dann der Ravens-Quarterback und der ja. hat bei uns auch eine Geschichte bei den Jets. Ja. Äh, Heiko und ich haben dazu mal eine Cover-2 aufgenommen. Äh, also sonst, da, da gehen wir nämlich auch nochmal drauf ein. In wir so an, in als Randinfo.
0: Genau. Also sehr gut. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass man so leicht darüber redet und auch mal witzelt. Ne? Natürlich ist das immer ähm, schlecht, äh, wenn eine Franchise aus einer Stadt gerissen wird. Und ähm, gerade Baltimore weiß das ja aus eigener Erfahrung, denn da wurden die Colzer in, ja. in der Nacht- und Nebelaktion 1984 äh, auch nach Indianapolis umgesiedelt und das hat niemand kommen sehen. Nein, also ähm, wirklich, wer, wer das nicht ja. weiß, wirklich Nacht- und Nebelaktion, die waren ja. am nächsten Tag einfach weg. Ja, und, und dann, ja. Ähm, da blieb quasi nur eins übrig und da gibt es eine sehr gute ESPN äh, 3430 äh, Dokumentation, kann ich empfehlen. Ähm, und zwar heißt sie, glaube ich, irgendwie The, The Band That Never Stopped Playing oder so. Da geht es quasi um diese Marching Band der Baltimore Colts, die quasi über die ganzen Jahre, bis die Ravens äh, quasi gegründet wurden, bis die Browns umgezogen sind, ähm, dafür gekämpft hat, dass Baltimore wieder in Football Team kriegt die jedes Jahr gespielt haben, die bei Hall of Fame-Spielen in der Halbzeit gespielt haben, während die gar kein Team hatten in der Stadt und so weiter und so fort und die auch einen Teil an, Anteil hatten, dass es wieder Football in Baltimore gab und ja. Nur mal so nebenbei. Und das ist Raven, Raven. Nein, aber,
1: aber, aber auf jeden Fall eine, co eine coole Geschichte. Und deswegen interessiert es mich. Ja. Gab es damals jemanden, der Cleveland Browns-Fan war und sich gedacht hat, ach verdammt, mein Team ist weg. Mein Team heißt jetzt anders. Mein Team hat andere Farben. Aber es ist ja immer noch mein Team. Dann gehe ich mit. Ähm, wir hatten ja eine Green germany Fragst du ja auch manchmal, Leute, was würdet ihr tun, wenn? So, jetzt kommt jemand äh, aus St. Louis und sagt, hey, wir hatten hier mal die Rams, die sind jetzt weg, ich kaufe jetzt die Jets, ich mache die äh, äh, blau-gelb und äh, nenne die anders und dann gibt es wieder ein St. Louis-Team. Also die meisten dieser Diskussionen enden ohne Ergebnis, weil jeder sagt, nee, ich weiß wirklich nicht, was ich dann tun würde. Also absolutes Verständnis dafür. Ja, eine sehr junge würd, Franchise ich, jedenfalls.
2: Ich würde mitgehen übrigens. Also du für mich wäre das Team... Ich würde mitgehen. Für mich wäre das die wär das die Basis genauso wie ich manchmal, wenn ich über die Jets rede und das war nur, glaube ich, eine Saison, da sage ich auch manchmal äh, die Titans of New York kommen. So und äh, ich, ich glaube, wir haben nicht, wir waren nicht lange Titans of New York. Ich glaube nur eine Saison oder so äh, in äh, der zwei, NFL.
1: Zwei, ja irgendwie so, ja.
2: Ja, irgendwie so. Also das, ich denke, dass ich mitgehen würde, weil ich, also ich würde nicht zu den Giants gehen, so, also ich, bei mir war was würdest du sonst machen? Also, bei mir war schon New York
1: ja. und die Farbe Grün hier mit äh, unter anderem Ausschlag gehen, also <lacht> wenn da beides weg wäre, wäre schon mhm. hart.
2: Mhm. Aber ähm, vielleicht Grün und der Name könnte ja eventuell sogar bleiben, ich meine, das hat ja bei den Raiders schon zigmal funktioniert. Die, ja. die ändern nur die Stadt, also naja, wer weiß. Aber wir wollen mal hoffen, dass es nicht eintritt ja. für New York. Also.
1: Jetzt haben wir hier jedenfalls eine sehr junge Franchise, die aber äh, vor allem seit 2018 ähm, wieder für Furore sorgt. Ähm, wieder für Furore. Ne? Also, ihr seid schon mal Super Bowl-Sieger ähm, im Jahr. Kriege ich es hin? Na?
0: Genau,
1: seit 1996 <lacht> seid ihr dabei, dabei. Den Super Bowl gab es dann mit Joe Flecco. Ich bin da so schlecht
0: gefühlt, hätte ich den, gesagt. Den ersten 2010, Super Bowl gab es schon mit Ray Lewis. Stimmt, ihr habt schon zwei. Er hat nämlich zwei. Wir haben nämlich in der 2000er Saison ja. den Super Bowl auch geholt mit einer grandiosen Defense und äh, viele mögen sagen der besten Defense, die äh, jemals in NFL Zeiten gespielt hat. Ähm, da haben wir unseren ersten Super Bowl gewonnen und dann nochmal in der 2012er Saison. Mit Joe Flacco und, wo ja, Wunder, ja, ja. Ray Lewis in seinem ja. letzten Jahr. Stimmt. Der mit äh, nach Trizets Abriss Playoffs gespielt hat. Schon ja. faszinierend. Wahnsinn. Ja. Also diese Culture, die die Ravens geschafft haben zu etablieren, ja. ähm, das möchte ich sagen, ohne jetzt auch mal wirklich diese äh, purpurne Brille abzusetzen. Ähm, es ist wirklich ein krasses Team und ich, diese mhm. Culture, die gibt es wenig in der NFL, Weil du hörst doch von jedem Spieler, egal woher der kam und wohin der kam, dass dieses Franchise, äh, wie das dort gehandhabt wird, dass sich jeder wohlfühlt. Niemand verliert ein schlechtes Wort über die Ravens. Dieser ganze Marquise-Brown- Trade, der hat, Anfang, der hat vor der letzten Saison schon gesagt, dass er meint, äh, er passt nicht so richtig ins System und er wird gerne weg und er hat aber das Jahr gespielt, ohne irgendwas zu sagen. Es wurde sich geeinigt. Er wollte gern zu Kyler Murray zurück. Die Ravens haben gesagt, cool, Pass auf Arizona, wenn er uns was Richtiges bietet, machen wir das. Wir wollen kein böses Blut, wir wollen ja keinen Stress. Und äh, niemand wusste, dass der in Arizona ist. Bis zum Draft Night, bis der Trade verkündet wurde und da stand er zack auf der Bühne dort beim Public Viewing in ben Cardinals. Und sowas macht, finde ich, eine gute Franchise aus, wenn man sowas heutzutage über die Bühne kriegt, weil das können ja viele.
1: Was dachtest du eigentlich, als Lama Jackson gedraftet wurde?
0: Ich dachte, krass,
1: krass. Die haben es echt gemacht, also dass die da nochmal... Also die Ravens sind nochmal in die erste Runde rein und haben ihn mit ja. 32. Pick, genau. glaube ich sogar. Also er genau. war noch ein First-Rounder, wurde er genommen. Ja. Ähm, für für jemanden, der es jetzt nicht auf dem Radar hat, ganz kurz nochmal, ähm, das war 2018, ähm, am Anfang hieß es, eine der besten Quarter- Klassen ähm, überhaupt geredet wurde, aber nur von Vieren und der fünfte war immer so ein bisschen nebenher. Das war Lamar Jackson. Dann geredet wurde er hauptsächlich von Josh Allen, Sam Darnold, äh, Baker Mayfield und Josh Rosen. Und wenn du dir, ähm, wenn ihr mal googelt, äh, Mock Draft 2018 und ihr schaut euch die alle an, jeder von den Vieren war mal First Overall Pick. Lamar Jackson war es, glaube ich, bei einem einzigen Typ und der hat es, glaube ich, nur gemacht, weil er sich gedacht hat: Hey, wenn das so kommt, dann bin ich der große King. Also. Lama Jackson war hier immer ein bisschen hinten dran, hinter den Vieren und am Ende muss man ja sagen, von, äh, den Fünf, äh, von den Fünf kam er am Schluss doch am erfolgreichsten aus der Nummer raus.
0: Ja, also ich denke Josh Allen muss man da auf jeden Fall auf einem, auf einem gleichen Level sehen. Mittlerweile. Stimmt, absolut. Also er hat, ähm, der hat einen länger Anlauf gebraucht, aber ja, er hat sich natürlich ja, ja, ja. auch äh, wirklich äh, als Elite-Quarterback äh, in der Liga etabliert. Aber also ich wollte jetzt auch nicht, mein Gott,
1: ja, jetzt, ja. jetzt werden die Leute sagen, was, was redet der Heike über Josh Allen. Josh Allen <lacht> wird äh, diese Saison um den Super Bowl spielen. Das heißt aber nicht, dass Lama Jackson darauf keine Chance ja, hat. wenn er an
0: den Ravens vorbeikommt, kann er das <lacht> probieren. Genau. <lacht> ich glaube, Nein, nicht, aber es war, es war krass damals, weil ähm, es war schon interessant, dass äh, die Ravens ja in dieser Free Agency Periode damals äh, RG 3 unter Vertrag genommen haben äh, als Quarterback hinter Joe Flacco und damit war irgendwie schon ähm, interessant, ein ganz anderer Typ. Ne, hat natürlich auch viel Erfahrung, gerade so als Dual thread Quarterback ähm, auch in Washington damals gehabt ähm, und dann kam halt dieser, dieser Uptrade in die erste Runde und Lamar Jackson wurde gepickt und von da an war einem eigentlich fast klar, also wenn sie das machen, ähm, RG3 als Mentor für Jackson, sage ich jetzt mal, geholt haben, dann, dann ist das ein krasses Commitment und ähm, Fleckhoff verletzte sich dann natürlich, wie es immer in der Geschichte irgendwie im Sport so passiert, in der Saison, Lamar musste übernehmen und zack, bam. Dieser Spieler, diese, diese, äh, dieser Playmaker ist für mich immer noch, Lamar Jackson ist für mich immer noch der beste Playmaker in der NFL, äh, insgesamt gesehen, gerade auf der Quarterback-Position. Ähm, und dass die Ravens wirklich von ihrem Komplettsystem alles dafür getan haben, um diese Offense, die Greg Roman ja ganz super koordinieren kann, gerade was den Lauf angeht und diesen Quarterback, das ist ein Commitment und das weiß Lamar Jackson Der weiß, was er an den Ravens hat, was er an dem System hat, an dem Team, was wirklich alles für ihn quasi umgekrempelt hat und die Ravens wissen, was sie an ihm haben und deswegen habe ich auch nicht den leisesten Zweifel, dass, äh, dass Lamar Jackson einen neuen Vertrag bei den äh, Ravens irgendwann unterschreiben wird. Mhm. er wird nicht weggehen, da habe ich wirklich null Muffen oder irgendwas, dass der weggeht. Das, die werden sich einigen, der wird bei uns spielen und das wird noch eine fruchtbare Zusammenarbeit. Glaubst du, also ich, äh,
2: ich, ich wollte noch, wollt noch mal eine Superbowl-Frage einstreuen äh, äh, an Benno. Also, als Lamar Jackson kam und dann übernommen hat, ähm, dann waren sie so anderthalb Jahre äh, gefühlt so für mich von außerhalb ähm, an sich mit drei Fingern schon dran an der Trophy und auch richtig auf dem Weg. Und jetzt habe ich so irgendwie so die letzten ein, zwei Jahre irgendwie so zwei, drei, vier Rückschritte. Nichts, nicht natürlich nicht auf der Quarterback-Position, aber so im, im Gesamtgefüge hm. äh, täuscht. Täuscht das oder ist das, äh, wie, wie sieht man das als Ravens-Fan? Sagt man so, Mann, ey, wir waren doch schon, wir waren doch schon drei Viertel des Weges schon da. Jetzt haben wir wieder, jetzt wir wieder noch, noch, wieder drei Schritte zurück. Ja. Ist das so oder, oder, oder täuscht das einfach? Und, und man sieht das eigentlich ganz entspannt und man hat eh noch zehn Jahre Zeit mit Lamar Jackson oder, oder wie ist da so die Meinung oder Einstellung zu?
0: Also, natürlich wird es interessant, weil sobald du ihn bezahlst, ähm, hast du natürlich weniger Möglichkeiten im Cap sage ich jetzt mal, andere Spieler zu holen, sage ich jetzt mal, hochklassige Spieler noch zu holen in der Free Agency oder so. Du brauchst dann ja ähm, dein Geld auch schon für einen Quarterback zum gewissen Teil. Und ähm, Aber ich denke, dass das ein bisschen täuscht, wenn man es wirklich mal realistisch sieht. Äh, in dem ersten Jahr kommt er zur, ja nach zwei Dritteln der Saison rein. Er ähm, führt die Ravens noch in die Playoffs, macht da natürlich trotzdem, auch wenn die das verlieren, und die verlieren das am Ende knapp, er als Rookie-Quarterback macht dort ein Riesenspiel, eigentlich, läuft dort wirklich für, keine Ahnung, über 160 Yards oder so in diesem Spiel und wirft 200 Yards noch was und so. Richtig gut, dann 2019, MVP-Saison, braucht man nicht drüber reden. Verlieren sie dann gegen die Titans, wo man sagen muss, die hatten einfach den richtigen Schlüssel für diese Offense damals, haben ihnen das Laufspiel genommen und dann wurde es richtig schwer Verlieren sie am Ende aber natürlich auch äh, sage ich jetzt mal ein Stück weit unglücklich, Witterungsverhältnisse und so weiter. Ähm, nee, Quatsch, das da, war dann das Jahr drauf. Genau ja, aber das das, Jahr äh,
1: drauf. Die, die Titans, das war das Spiel, als zum ja. ersten Mal gar keine Linebacker auf dem Feld standen irgendwo, ja, nur noch Safeties genau. Ja. Also da standen keine Linebacker, sondern die, die äh, haben wirklich nur Safeties aufgestellt
0: als Linebacker. Ja. Ja. Einfach für, um den Speed zu haben ja. dort, ne, auf der Position. Die haben das gut gemacht. Ähm, muss man sagen, da haben wir Lehrgeld bezahlt. Ähm, ich denke auch gerade Greg Roman. Ähm, dann 2020, natürlich, ne, so eine MVP-Saison danach, wenn so eine Offensive erfolgreich ist, Defense-Koordinator arbeiten ja auch nicht umsonst. Die gibt es ja nicht nur zum Spaß in der, Defense, äh, in der NFL. Ähm, stellen sich drauf ein, machen es dem Team schwerer. Um, Ravens schaffen es in die Playoffs, schlagen die Titans, tanzen auf dem Logo. Ne? <lacht> Macht natürlich äh, auch nur, weil äh, das schon vorher von denen erwidert wurde. Verlieren dann in Buffalo ein Spiel, was auch gut und gerne hätte andersrum ausgehen können, ähm, in absolutem Dreckswetter, wo sogar Justin Tuckermann Field golf verschießt. Ähm, was für ein ist. Ähm, so, und dann kommt eigentlich letztes Jahr, ist der Kader eigentlich prinzipiell sehr gut aufgestellt und dann bist du in der Saison eins der Teams, die halt diesen Verletzungspech erwischt. Und was willst du machen? Und das habe ich vorhin schon gesagt, die, wie die Saison trotzdem zu Ende gespielt wurde mit dem Kader war Wahnsinn mhm. und da kannst du nichts machen. Deswegen glaube ich insgesamt waren es eigentlich immer irgendwo Fortschritte und letztes Jahr kam der Verletzungsknall. Und ich denke dieses Jahr wird sich zeigen, ob man noch einen Schritt vormachen kann. Ein Schritt vor wäre dann, wie sieht das euer persönliches Saisonziel aus? Naja, das erste Hauptziel ist Playoffs machen. Playoffs und danach, wie es danach weitergeht, das hat ganz viele andere Faktoren. Dafür muss man nicht das beste Team der Liga sein, vorher, äh, um daraus zu liegen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der nächste Schritt der Ravens wäre ein conference Final. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, wo ich, wo ich die Ravens äh, sehe in der Division. Sehe ich die auf Platz zwei oder
1: drei? Es können, wenn, wenn du ein Spiel dumm verlierst, ist es auf einmal Platz vier, weil die Division ist immer noch nah beieinander. Ähm, ich, würde, ich, ich würde jetzt in der Division, würde ich schätzen, ähm, so bescheuert es klingt, ich glaube, dass die Steelers mit Mitch Trubisky vielleicht sogar stärker sind als mit dem Big Ben, den wir letzte Saison gesehen haben. Ähm, wenn Mitch Strubisky kann auf jeden Fall, wenn der läuft, sieht der nicht aus wie so eine lava -Lampe, sondern der läuft dann wirklich, ähm, macht die Offense flexibler auf einmal. Ähm, wenn es die O-Line zulässt. Genau, das ist nämlich hier eine große Schwachstelle. Und dann haben wir ähm, die, die Bengals. Boah. Deswegen sage ich Ravens eher Platz 2 als Platz 1, weil da die Bengals äh, sehe ich da schon, auf der 1 und die Browns schon allein aufgrund der Quarterback-Situation und weil ich ihnen aufgrund dieses Trades einfach auch nichts mehr gönne, würde ich auf die 4 setzen. Das wäre jetzt so meine Reihenfolge. Warte, frage kurz an Malte, siehst du das ähnlich?
2: Also Bengals sind für mich, mu mu muss man einfach respektieren, was die letztes Jahr abgerissen haben, die sind dann natürlich auf, auf der 1 ähm, und dann hätte ich tatsächlich aufgrund der Quarterback-Situation bei beiden anderen Teams die Ravens äh, auf der 2 äh, und meines Erachtens nach sogar deutlich. Ich denke, dass das dieses Mal deutlich wird. Die Bengals werden alles zerfetzen. Die Ravens werden fast alles zerfetzen. Bis auf so ein paar vereinzelte Spiele. Vielleicht, wenn es doof läuft, zweimal gegen die Bengals verlieren. Ähm, und natürlich, Woche 1 gegen uns wird das nichts. Aber äh, ansonsten... <lacht> äh, und dann glaube ich einfach, dass die Steelers und die Browns nicht funktionieren werden äh, mit ihren Quarterbacks-Issues äh, da. Und die Browns, Was? wann kommt der zurück? Woche 11 oder zwölf spielt er? Woche Glaube ich, 12, WhatsApp, was heißt zurück? Das Spiel? ja. äh, elf Spiele äh, also was kommt heißt zurück? Das also, ja, In der zwölften Woche. Ja. Ähm, also was heißt zurück? Er, hat, er, er kommt ja dann erst ja. quasi. Dann wird er sicherlich irgendwie. Er hat ja jetzt auch ähm, anderthalb Jahre. Aber lassen wir es
0: lassen bei er äh, erscheint. Ja, äh, okay. Okay,
2: okay, ja. ja der <lacht> gut, der, der war sehr gut. Sehr gut. Der hat ja auch anderthalb Jahre praktisch ohne Wettkampfbedingungen also das, ich denke, dass der der wird funktionieren über kurz oder lang. Der wird auch wieder wahrscheinlich ähm, zu, zu seiner alten Stärke zurückkommen. Aber ähm, das wird diese Saison nichts mehr. Ich denke nicht, dass der die letzten fünf Spiele, se, sechs Spiele, die der dann hat, da äh, groß was abreißen wird. Also das glaube ich nicht. Das ist erstmal für ihn wieder, um so reinzukommen. Ich denke, das haben die Browns auch abgehakt und so das Thema diese Saison. Ähm, ich glaube, dass dass die Steelers und die Browns, doch etwas in Anführungszeichen abgeschlagen sein werden hinter äh, hinter den Ravens und den Bengals. Also vielleicht so, dass so zwischen denen so liegen, werden so vier, fünf Siege liegen, denke ich. Ähm, also das ist so meine Sicht der, Sicht der Dinge.
1: Wie ist es denn umgekehrt? Wie, wie sieht man jetzt als Ravens-Fans, wenn man in der AFC East halt nicht so tief drin ist, ähm, die Gegebenheiten äh, hier? Oder anders gefragt, ich denke, die Jets gelten eher immer so als Kandidat für Platz drei oder vier. Ähm, vor allem, wenn man sieht, was die anderen Teams in der Offseason gemacht haben oder wie weit voraus die Bills äh, dem Rest dieser Division sind. Aber sieht man die Jets jetzt so eher,
0: ja, die nehmen wir halt so mit oder könnten die Jets für die Ravens tatsächlich eine Stolperstelle werden? Naja, wir gehen mal davon aus, es ist ja auch immer das erste Spiel ne, im Jahr. Und das ist immer schwierig. Da kann viel passieren. Da können Teams, die am Ende vorne stehen, wirklich auch schon mal einfach mal das Ding verlieren. Ne? Weil, wie gesagt, Kenner hat bis jetzt was gesehen von dem, was die anderen dieses Jahr machen wollen. Ähm, deswegen kannst du dich jetzt nicht massiv äh, genau vorbereiten. Ähm, ich denke, in der EFC ist klar, die BILD sind ganz vorne, da braucht man nicht drüber reden. Das ist, ist die Nummer eins. Ähm, und danach haben alle Teams eigentlich ich, ein paar Fragezeichen. Die Dolphins haben natürlich massiv aufgerüstet, das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade in der Offense- ähm, bin gespannt, ne, was Tour dort reißen kann mit den ganzen neuen äh, Spielzeugen, die ja, er dort bekommen hat. Ich weiß auch gar nicht, wie sie es spielen wollen. Also, ja. also ich bin sehr gespannt, wie die Offense dann aussieht, wenn sie auf dem Feld steht. Ich denke, wir werden, äh, werden wie gesagt mit äh, dem neuen Head Coach äh, werden wir da schon sehr shanahan esk in Football sehen. Ähm, und das wird auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Ähm, muss aber auch, haben wir halt auch einen Quarterback, der sich beweisen muss. Hm. Ähm, und dann muss ich sagen, bei den Patriots habe ich absolut gar kein Bild. Also man hört ja nur, ja, irgendwie läuft es nicht und die wollen das alles, das ganze System ändern und, und die ganze Offense und überhaupt. Und Mac Jones fühlt sich da, sieht dann nicht so gut aus. Und das hört man alles so von außen und man weiß eigentlich nie, woran man ist. Und man weiß aber, was man allerdings weiß, ist, dass da Bill Belichick an der Sideline steht und dass egal, welche Marionette da jetzt auf Offense-Coordinator steckt, oder sonst wo, dass am Ende immer er die Finger im Spiel hat und, das, und, und die Marionetten steuert. Ähm, von daher darf man die halt nie aus, also rausnehmen hm. oder nicht beachten. Die sind immer ein Faktor. Ähm, gerade weil Mac Jones natürlich trotzdem am Ende solides Quarterback-Play gezeigt hat. Letztes Jahr hatte dann natürlich die Rookie-Wall irgendwann, aber insgesamt ja, und die Jets haben auch viele Puzzleteile hinzubekommen. Ich finde, der Kader ist deutlich besser, auch gerade in der Tiefe ähm, auf verschiedenen Positionen. Gerade, ähm, wir hatten es mit Knut auch am Montag, gerade die Line Rotation, ne, ist natürlich wirklich, äh, sieht, sieht sehr gut aus, finde ich. Und ähm, ja, vielleicht, cool. vielleicht
1: interessant auch für euch, wer laut dem aktuellsten Dev-Chart, das heute rauskam den Starting-Post neben Quinn Williams als Defensive Tackle ergaunert hat. Das ist nämlich ähm, Solomon
0: Thomas. Mhm. Ja, ist natürlich ein Spieler, den Robert Salah schon aus äh, vor den Niners-Zeiten kennt. Ein absolut solider Interior-Liner. Ähm, ich habe den ähm, dadurch, dass meine Frau äh, Raiders-Fan ist, mhm. natürlich auch bei den ja. Raiders viel beobachten können. Und ähm, ich finde, das ist wirklich ein sehr solider D-Liner ähm, und ähm, finde ich gut ja, und bei euch hängt es dann am Ende offensmäßig natürlich an der Line schauen, da wurde auch einiges getan, wenn sie sich einspielen können, stabilisieren können und äh, Zach Wilson mehr Vertrauen hat und ein paar bessere Entscheidungen trifft, dann warum sollten die Jets nicht eine Chance haben, in dieser Division einen zweiten Platz zu kriegen? Ob das irgend oh irgendwo... Ja, ich sag jetzt mal, weil du weißt doch nicht, also weißt du, ob in Miami alles klickt sofort? Das, ja, stimmt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also klar, ich muss ganz ehrlich sagen, die Chance sehe ich dort größer, dass die schneller erfolgreich Football spielen, aber warum am Ende nicht?
1: Ja. Also für mich wäre eine erfolgreiche Saison eigentlich schon, wenn du am Schluss weißt, ob Zach Wilson es ist oder nicht, im Idealfall ja. ist es natürlich, und wenn die Defense nicht mehr auf Platz 32 gerankt wird, sondern eher irgendwo Top 20 wenigstens, irgendwo da. Das wäre für mich dann schon... Das ist die Anzahl der Siege nebensächlich. So, Du spielst eh nicht um die Playoffs, sag uns mal so. Ähm, Wenn es dann nur fünf Siege sind, aber dafür weißt du, ja komm, Sack Wilson war aber nicht der Grund. Passt so. Wenn es sieben Siege sind, auch okay. Das wäre so für mich eine erfolgreiche Saison, wäre äh, Klarheit auf Quarterback plus nicht mehr in allen Rankings letzter sein. Das wäre... Die Jets haben alles dafür getan, wenn man sieht, wen sie so alles geholt haben. Wir sind gespannt. Ähm, wir kommen zu äh, noch zwei Punkten. Ähm, das war, ich glaube, Knut hat es mal angefangen mit Gästen im Crossover-Podcast und natürlich wollen wir es weitermachen. Den Punkt Snack-a-Player. Wenn man einen Spieler des gegnerischen Teams haben könnte, egal wer es ist, Benno, wen würdest du von den Jets nehmen? Jermaine Johnson. Ah, okay. Ich wollte Ach, schon natürlich. Den... Ah, jetzt... Na klar, Penno, Penno hat mir vor der Aufnahme erzählt, er ist Florida State Fan, ich hätte drauf kommen können. Stimmt, wir haben gar nicht mehr nur einen, wir haben Al-Din zwei entlassen, der von Florida State war,
0: aber ja, Jeremy Johnson, Florida State. Ja, es ähm, ist für mich äh, wirklich äh, vor dem Draft, also es war mein absoluter My Guy, mein absoluter Draft Crush, ähm, jetzt mal abgesehen von der Uni an sich. Einfach aber, wie er die Edge spielt insgesamt, jetzt mal abgesehen von Hutchinson, der dort natürlich oben ganz weit dabei war. Und Thibaut war das für mich eigentlich der, der gegen Lauf und Pass die solidesten, also die größte Baseline geliefert hat in dem Draft für mich. Und genau das ist, was auch den Ravens weitergeholfen hätte natürlich auf Anhieb. Ein fitter Spieler mit einer hohen Baseline auf Edge. Um, und deswegen, ich, ich hatte schon so, ich hatte ja die Hoffnung, als wir den zweiten First Runner hatten, dass wir vielleicht nochmal auf Edge gehen und den Johnson picken, der war ja nur noch da, was mich ja. da massiv gewundert hat und ich glaube, der wird bei euch echt richtig gut in die Rotation kommen und der, an dem wird er richtig viel Spaß haben dieses Jahr und ähm, wenn ich mir wirklich einen aussuchen könnte, würde ich ihn sofort äh, einfliegen lassen. Hoffe,
1: also Jermaine Johnson zu sehen, wie er dann im Training Tipps von Karl Lawson bekommt, ja. ist schon, äh, ja ja, freut man sich drauf. Also ich hoffe, er bekommt eine Anzahl an Snaps, eine ordentliche. Ähm, vor allem, weil Vinnie Curry äh, auf IR gelandet ist. Ähm, ja, sollte klappen. Sehr cool. Jermaine Johnson, gute Wahl. Ähm, am Anfang hätte, hätte ich gedacht, vielleicht nimmst du doch CJ Mosley, äh, um ihn zurück nach Hause zu holen, quasi. Ähm, aber ja, Jermaine Johnson, gute Wahl. Malte, wenn ich dich jetzt frage, welchen Raven würdest du sofort nehmen? Wer wäre es?
2: Ähm.
1: Ich habe meine Wahl schon lange getroffen.
2: Ja, ich habe meine Wahl auch schon lange getroffen, bevor wir hier angefangen haben. Übrigens, Jermaine Johnson hat mich auch völlig im Brand gesteckt. Beim Draft nicht, da habe ich den gar nicht richtig wahrgenommen. denke ich, drehe der first Round, an Jermaine Johnson, was soll das denn? Dann habe ich die hausinterne Jet-Serie gesehen, äh Flight, die auf YouTube dann auch immer zur Verfügung steht. Und äh, da, da zeigen sie ihn. Und danach habe ich alles mir reingezogen, was auf YouTube von dem Typen zu sehen ist. Der ist ja vollkommen geisteskrank. Ich hatte mein Trikot für dieses Jahr schon bestellt, aber ich, es gibt noch ein zweites. Ähm, äh, das wird wahrscheinlich auf Jermaine Johnson fallen. Ähm, so, das, dazu äh, mein Pick von den Ravens. Ich pick ja immer gerne Spiele, auf die ich Bock habe. Knut macht ja immer gerne, was wir brauchen. Ähm, wo wir scheiße aussehen und wo die Gegner stark sind und den nimmt er. Ich nehme ja immer meine Lieblingsspieler. Dann ähm, da ist mir die Position scheißegal und ob wir da gut besetzen oder nicht. In diesem Fall brauchen wir den sogar auch noch, <lacht> finde ich. Äh, ich hätte gerne Kyle Hamilton. Den hätte ich gerne im Draft schon bekommen und ähm, hat nicht geklappt und ich hätte, würde ihn heute gerne austauschen für unseren äh, Davis auf der Safety Position. Ja. Ähm,
1: Hamilton war ein, äh, ein heißer Kandidat für den äh, 10th overall pick der Jets. Stimmt, ja.
2: Also das wäre so, den, wenn ich jetzt was, abgesehen von Ray Lewis, äh, den würde ich auch heute noch nehmen, auch wenn der seit 15 Jahren kein Football mehr spielt. Der würde uns wahrscheinlich trotzdem noch weiterhelfen.
1: Nur wenn äh, du mir, also, mir sagst, wo der weiße Anzug ist.
2: <lacht> so, aber wenn, wenn der keinen Bock mehr hat, was ich verstehen kann mit 48 oder wie alt er inzwischen ist, dann gerne Kyle Hamilton.
1: Okay, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Wahl schon lange getroffen. Ich nehme Mark Andrews ähm, ähm, immer. Mark Andrews ist für mich hier, ähm, auch wenn wir äh, Usoma und Conklin haben, ist mir egal. Ähm, ich hätte gern Mark Andrews. Taugt mir richtig. Ähm, einer der, du hast nicht viele so Tier 1 Titans in der Liga. So, wen hast du da? Du hast da äh, äh, in Waller, in Kittel, in Kelsey natürlich und dann kommt Mark Andrews. Falls überhaupt an vierter Stelle von den vier ist. Kittel ist zu so oft verletzt. Waller zeigt nicht ganz so viel. Also, ja, wie du schon vorher mal sagtest, mit Kelsey so eher Platz 1, 2 da oben ähm, unter den Titans. Also der wäre, das wäre meine Wahl. Wahl. Ja, so mal schon über 30. Mark Andrews ist das 28 oder sogar noch. Immer. 27
0: ist er geworden. 27 Gestern. ist er Gestern geworden. 27 geworden. Na, also dann ist es ja. Mark
1: Andrews. <lacht> Das wäre meine Wahl auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch einen po äh, Punkt offen. Äh, hier steht bei mir Bold Predictions. Oh, das, das ist aber Bold Predictions. Da bin ich gespannt. Wen lasse ich denn da anfangen? Malte, willst du eine Bold Prediction raushauen? Also,
2: zu, zu, zu was? Zu den Jets? Äh, zum Spiel jetzt. Zum, ne? zum jetzt. Spiel,
1: zum Spiel zum am Spiel. Sonntag eine Bold ja. Prediction. Oh, das ist aber nicht leicht. Das ist schwierig. Wie und wo haust du denn da richtig? Komm, Ich, ich fange fang mal an. Ich lege mal vor. Für mich wäre eine Bold Prediction, wenn ähm, äh, äh, die Jets schon mal gewinnen, das wäre Bold Prediction 1, aber mit einem überragenden Run-Game, in dem äh, Carter und Hall zusammen auf 250 Yards Rushing kommen. Also 125 pro Nase. Ungefähr. Weil, mhm. weil ähm, komme ich drauf, du, gegen die Secondary brauchst du gar nicht viel Pässe werfen. Außer Elijah Moore schafft es irgendwie ähm, regelmäßig äh, Marcus Peters aussteigen zu lassen und dann noch Marcus Williams zu verarschen. Beide schaffst du nicht. Auch Elijah Moore schafft das nicht. Das heißt, du musst es irgendwie gegen die D-Line äh, der, der Ravens schaffen und dann ist Laufspiel ein adäquates Mittel oder ähm, so Checkdowns nehmen auf, auf Carter oder auch Hall. Und so kommen die, also insgesamt machen sie 250 Yards mit Pässen, sag mal so. Ähm. Genau, das wäre so meins, so dass die Jets über die Running Backs hier die Ravens schlagen können. Jetzt bin ich gespannt. Malte, Bold Prediction von dir?
2: Ähm, wir fangen insgesamt drei Interceptions und zwei davon macht Reed.
1: CJ Reed mit zwei Interceptions, drei insgesamt ja. gegen Lamar Jackson, oder? Okay. Ja. Ich bin gespannt. Wir hatten, glaube ich, ganze letzte Saison eine Interception, oder? Ja, das wird so. Wir in, in der ganzen letzten Saison hatten die Jets eine Interception. Äh, Benno, Bolt. Nee, Prediction. das stimmt
2: aber nicht. Ich, ich weiß
1: nicht, <lacht> gefühlt war es nur eine.
2: Äh,
0: äh.
1: Benno, Bolt's Prediction.
0: Prediction. Naja, Lama Jackson, fünf Passing-Touchdowns gegen euch. Vier auf Marke. 120, <lacht> 120 Yards Rushing. Oh, uh. macht er alleine. Und ähm, keine Interception.
1: Okay, ähm, also man muss sagen, die, die Jets haben auch eine, eine negative Historie gegen laufende Quarterbacks. Das muss, also es wäre, ich glaube, das erste Spiel gefühlt, das ich dann sehe, sollten die Jets es wirklich schaffen, Lamar Jackson dann Schach zu halten. Ähm, laufende. Äh, äh, Aaron Rodgers hat mal zwei Rushing-Touchdowns in einem Spiel gegen die Jets geschafft. Also das, ähm, das nur so. Okay, das, das klang doch, das klingt doch nach Bold. Ich bin sehr gespannt. Ob irgendeine unserer Vorhersagen irgendwie auch nur annähernd äh, äh, hinkommt. Ähm, der Tipp an sich, Malte, was, was tippst du für das Spiel? Wie geht's aus? Ich
2: tippe tipp ja so unglaublich ungern gegen die Jets. Eigentlich lässt das ja überhaupt das gar nicht zu. Ähm, ich bin schmerzfrei. Ich weiß, ich weiß. Also, ich, ich, ich glaube, als wir, als wir eine Saisonvorschau gemacht haben, da war Heiko, glaube ich, bei 012 oder so.
1: Nein, 08. Also,
2: ja, naja, okay, nicht ganz so schlimm. 08. Also, aber, aber wir gehen mit glaube, 5, 5,
1: 6, 11 oder so, gehen wir aus der Saison.
2: Ich glaube, die Jets gewinnen 28, 24.
1: Oh, das sind aber 28, okay. Es sind schon viele Punkte auf Seiten der Jets. Benno, was ist dein Tipp? 45-10
0: für die Ravens. Oh, sehr Boah.
1: hoch. 45-10 ist hoch, ja.
2: Oh, okay, äh, er nimmt unsere Defense überhaupt nicht ernst. Na, ich muss ja die, ich muss,
0: ja die, ich muss ja die 45. <lacht> ja. ich muss ja die fünf, fünf Stimmt, er muss die Bowl, er muss die Lamar bowl muss ich ja unterbringen. Also er, er, und, äh, äh, genau. da Justin Tucker auch noch ein Field Goal kicken will. Stimmt. Ich kommt muss dann die 45. Muss raus. ich meine meine
1: Bowl-Prediktion ja. auch. Ähm, ähm, ich glaube also ich habe die Ravens auf Sieg getippt, glaube ich, auch bei unserem äh, Tipp-Podcast. Ich, ich bin geneigt, dabei zu bleiben, wird es aber wahrscheinlich knapper, knapper tippen, als ich das ursprünglich mal gedacht habe. Ähm, ich glaube, ein Punktespektakel wird es nicht. Ich, ich hoffe einfach, dass die Jets Defense aufgrund der Verstärkung ein bisschen hält, was sie verspricht, und tippt so ein, ach, eher sowas wie ein so ein Komm, gib mir so ein, so ein 13-17 oder sowas. So, so ein knapp, für die Ravens so ein knappes Ding, ähm, wo nicht viel über Touchdowns geht. Irgendwo so niedriges, die, nie, niedriges die, Ergebnis. Defense
0: aber sehr hoch. <lacht> ah, doch,
1: ah, ich weiß nicht. Also wenn
0: Sieg Ravens, ja, aber nicht so Pass auf, ich habe ich hab noch, so ein ein hab noch eine, hab eine bolde Prediction, die ich und zwar wird source Gardner's äh, Serie reißen, dass er keinen Touchdown aufgibt. Und zwar gegen Richard Bateman.
1: Oh. Oh, der ist heiß. Oh, die ist heiß. Die Prediction ist heiß. Das stimmt. Das stimmt.
2: Wobei man ja fairerweise sagen muss, das ist Source Gartners allererstes NFL-Spiel. Also, der was Segen. für eine Serie, ja. der muss ja erstmal ja erst anfangen, eine Serie, das ist ja auf Null. Also, ja, das war ja aber, also, Ja, aber, der,
1: also,
0: ja, aber der, also, ja. prinzipiell läuft seine Serie seit der Highschool. Also, von daher, Se, stimmt, seit der Highschool kein Touchdown. Genau, er legt ja darauf ziemlich Wert. Und von daher sage ich, dass das dies am Sonntag reisen wird. Gegen was, auch was, auch cool, gegen was, auch, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil äh, es ist ein anderes Level auf der NFL. Ich, ich halt glaube,
1: glaub auf einer Seite vielleicht schadet es ihm auch nicht, wenn es passiert. Ähm, weil weil wenn es dumm läuft, wird, wird diese Serie irgendwann zum Druck. Ja. Und dann bist du vielleicht mit dem Kopf äh, nur noch bei deiner Scheiß-Serie und konzentrierst dich nicht mehr aufs Wesentliche. Dann, dann soll sie lieber am ersten Tag reißen und dann kann er sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, also, dann haben wir doch ähm, drei gute Tipps. Wir tippen hier äh, einmal ganz klarer Sieg Ravens, einmal knappe Sieg Ravens, einmal äh, knappe Sieg Jets, aber mit, mit doch vier Touchdowns dann. 28
0: Uhr.
2: Ja, aber doch, ich denke, also jetzt mal von Bold weg und alles und von allem äh, Frotzelein und sowas dazugehört, ich glaube, dass in dem Spiel viele Punkte fallen. Also die Ravens sind immer gut für viele Punkte und ich glaube, dass die Jets einfach Jetzt eine Offense aufs Eis bringen können, die durchaus in der Lage ist, auch mal mehr als 20, 25, 28 Punkte zu machen. Ähm, jetzt haben wir, jetzt kommen wir mit Flecko um die Ecke. Ich hatte, wir hatten uns das, oder viele hatten sich das natürlich mit Zach Wilson eher gewünscht. Okay, aber ähm, also das haben wir auch oft genug gesprochen. Flecko macht dich grundsätzlich ja erstmal nicht schlechter, wenigstens, sondern hält ja zumindest diesen, dieses Level. Also, das ist ein erfahrener Typ. Ähm, der wird schon die Bälle über 20 Yards irgendwie an Mann bringen können. Er muss ja keine 70-Yards-Bomben rausfeuern. Das wird eh schwierig gegen so eine, so eine, so eine Ravens-Secondary. Also ich also ich sehe das schon kommen, dass wir da irgendwie so auf insgesamt 40, 50 Punkte kommen. Das ist schon machbar, denke ich. Also,
1: also im ganzen Spiel halt. Oder Im ganzen Spiel, ja. im ganzen Spiel ja, insgesamt
2: ja, ja. An, an, an Scores. Ne? Also jetzt 45, 10 ist jetzt mir auch ein bisschen hoch. Also jetzt, wenn wir das Spiel verlieren sollten. Aber äh, ähm, stimmt, ich hatte die, die fünf Bull-Prediction Touchdowns, die muss halt natürlich unterbringen, dass man, das machte dann Sinn anschließend, die Erklärung. Ähm, aber so insgesamt kombiniert, denke ich schon, dass wir da irgendwie so auf 40, 50 Punkte dann. Also das schon. Aber wir sind am Sonntagabend um 22.30 Uhr oder was? Sind wir ja, schlauer? Sind wir
1: auf jeden Fall schlauer, ja? Ähm, ich denke, es heißt, guckt jemand Season Opener Live? Na klar.
2: Donnerstag und Freitag,
1: ja. Ich verstehe, Nein? Die, ich verstehe die Frage nicht. Ähm, ich ich, ich habe das Problem, ich bin, äh, ich bin, ich bin morgen äh, kundentechnisch unterwegs mit Übernachtung. Ich bin also sehr vom Hotel-WLAN äh, abhängig. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, also. es klappt.
0: Ich dachte, du musst dann auch nach New York fliegen, wie der Knut.
1: Nee, ich bin, ähm, die Gang Green Germany fliegt zwei Touren. Ich bin bei der zweiten ja. Tour dabei. Ähm, die Jets haben in der Woche vor Weihnachten zwei Heimspiele. Naja. Ah, Sonntags gegen die Jaguars und Thursday. nee, umgekehrt. Sonntag Lions und Thursday Night Jacksonville. Ähm, Woche vor Weihnachten, da bin ich dabei. Muss man zwei Heimspiele mit fünf Übernachtungen in New York, muss ich mitnehmen. Auch geil. Ja. Ja, und, also,
2: und schönes Dreckswetter im Stadion, dann ist mir, ach, <lacht>
1: das wird super.
0: <lacht> Mach, machst du ja, besser so, eben. dass du das Elend am Wochenende nicht angucken musst. Jetzt. Ja, eben. <lacht> Nein, ich bin heiß, wird geil.
1: Ich ähm, ähm, kann endlich äh, meine Man Cave hier mit NFL Football einweihen. Äh, gab es noch nicht. Doch, ein, doch klar, ein Super Bowl gab es schon hier drin. Oh, fast vergessen. Äh, also gut, dann eben Regular Season Jets Football. Ähm, ja, wird cool. Freue mich sehr. Benno, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürften. Ähm, ich habe bei Twitter auch euren Podcast äh, geteilt. Hört auf jeden Fall rein, da war Knut mit dabei. Deswegen haben wir das heute in einer anderen Konstellation gemacht, damit es sich zweimal den gleichen Podcast gibt, andere Ansichten mit reingebracht. Kann man auf jeden Fall beide hören, hat dann beide Seiten mal gehört und ist dann top aufs Spiel vorbereitet. Benno, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und ihr, die ihr zugehört habt, danke fürs Zuhören. Wann auch immer ihr das hört, einen schönen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.